0: Varmt välkommen tillbaka till Feelgood-podden. Ja, nu var det ett tag sedan. Jag tyckte jag kom igång jättebra. Med Lina och Jenny, vi hade härliga samtal. Och jag har några till på gång. Men så hände livet. Ni vet livet. Så filgudpodden har fått pausa lite. Men den har pågått väldigt mycket uppe i mitt huvud det senaste- det som jag vill prata om idag är väl egentligen livet. Det handlade väl lite grann om varje gång, skulle man kunna säga. Men för ett par veckor sedan så fyllde jag år. Grattis till mig, tack tack. Jag älskar att fylla år förresten. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker att varje år i livet är värt att fira. Men det är inte det jag ska prata om. För när jag skulle fylla år så var det massa grejer som hände i mitt huvud. Och absolut inte så att jag kände att jag har någon kris. Men jag känner att livet har en tendens att påminna mig hela tiden om hur skört det är. Och att det pågår här och nu. Jag skulle fylla 47 i alla fall. Eller jag har fyllt 47 nu då. Eh, och ett par dagar innan då så, kom det, så slog det mig att när min bästa vän Kina gick bort för, ja det är ju nästan fem år sedan nu Så var hon 47. Och jag vet att vi Tyckte jag att det var jättetidigt och när hon blev sjuk så kändes det som att ja, det var så... Ja. Och nu kom det liksom ännu närmare. Och hon hade ett barnbarn och hennes dotter väntade barnbarn nummer två under den perioden. Och jag stod här nu och skulle fylla 47 och väntar på ankomsten av mitt första barnbarn. Det kändes som att det blir liksom så här och så snurrar huvudet iväg. Ni vet hur det gör när man ibland stannar upp och reflekterar. Då kändes det lite så här wow, eh. och sen rullade jag iväg till att och nästa vecka så fyller Svante år. Ja, så han har också precis fyllt år. Och han fyller 56 eller skulle fylla 56. Min pappa var 57 när han gick bort. Så du förstår vad jag ute efter. Plötsligt så kom döden och var väldigt närvarande eh, i livet. Fast jag lever och jag uppskattar livet och jag känner absolut ingen oro inför döden. Eh, men det blir, lite, det blir lite tydligt ännu mer hur såbart det är när man hamnar i sådana här liknande situationer. Och i samma veva som detta dessutom. Så hade vi fått reda på att en nära vän till oss, eh, som också, de är också seglare, ett par eh, i vår ålder. Han är då ett år, var ett år äldre än eh, Sante. Och han har fått pancreascancer nu eh, bara för två månader sedan, tror jag, eller knappt det. Eh, det har gått väldigt fort i alla fall. Eh, obotlig. Och eh, de har ju levt sin som vi. Det var de första seglarparet som vi hade kontakt med. Vi började faktiskt ha kontakt innan vi seglade iväg. Då Helena hörde av sig till mig och vi började skriva. Och att vi skulle ses sen. Sen träffades vi 2017 där i Frankrike. När vi seglade i kappdomen. Och de är nog de enda, de känns ju så även om vi har gjort olika resor sen eftersom vi delade på oss. De har varit i Medelhavet och vi har ju varit mycket nere på Kanarierna. Då. Men vi har ändå haft kontakten då och då och jag skulle vilja säga att det är det enda paret som vi verkligen känner som är i vår ålder och som gör det här nomadlivet, båtnomadlivet så på obestämd tid. De flesta andra är antingen yngre eh, eller pensionärer, äldre eller ensamma om de är i vår ålder, har varit ensamseglare. Par som gör det på det sättet det har varit ganska få. Så därför känns det som också som att vi är väldigt lika och nära. Och nu när jag spelar in det här så så vet jag att Choppe eh, somnade in i fredags eh, så för bara ett par dagar sen, Så det har gått väldigt, väldigt fort. Och jag kan inte föreställa mig den smärtan som Helena har eh, att förlora sin partner så kort, så snabbt. Så och vad tänker jag när jag sitter och pratar om sjukdom och döden i någonting som heter Feelgoodpodden? Jo, för att för mig så är döden en del av livet. Och jag tror vi behöver bli så mycket bättre om att prata om den. För att, för att inte leva sådär som om att vi aldrig kommer att dö. Eh, och tillåta vardagen att gå på autopilot och att missa de här fantastiska ögonblicken som finns. Och att skjuta upp saker i illvinnlig evighet. Då ska jag göra när, och sen ska jag, och då, nej Jag vet till exempel idag, för det har Helena berättat, att Chopper var väldigt nöjd, och det är de båda två, över att de levde sin dröm, de gjorde det, och alla de fantastiska år som de fick tillsammans på havet, de minnena, och att ha gjort. Vi vet verkligen ingenting om vad som väntar. Inte ens imorgon har vi en aning. Men just nu vet jag. Och om inte annat för de människorna som, som jag älskar, älskar, betyder väldigt mycket för mig, eh, som jag känner så är det lite grann min förbaskade skyldighet som faktiskt fortfarande är i livet. Att leva mitt liv fullt ut. Att göra saker som jag mår så bra som möjligt av, så mycket som möjligt. Det kanske inte är möjligt hela tiden att göra det. Och det är okej. Men att ändå försöka göra det så mycket som jag kan. Den känslan är fantastisk och den känslan sprider sig till de som är i min omgivning och hjälper ju också mig i att hantera sånt som är svårt, sånt som känns utmanande. Det blir lättare att hantera de sakerna när det kommer. Och jag skulle mycket väl kunna ha Fått lite lätt ångest. När jag började fundera över de här sakerna. Mycket saker liksom är lika. Och jag sa det till min man hamn För då kom det dessutom upp ett minne på Facebook. Eftersom Växjö Lakers vann eh, SM Guld förra veckan också. Och jag fick upp ett minne. Eh, jag kommer inte ihåg hur många år tillbaka det var. Men i alla fall då. Så var det ett hotellrum. Två glas champagneglas och en champagneflaska och texten lydde att vi firar att Kina har blivit mormor och eh, Växjö har vunnit SM-guld. Och nu är det jag som ska bli farmor och Växjö har vunnit SM-guld och jag är 47. Och då säger min man så här, nu får du sluta med de här likheterna, nu får det, nu får det vara stopp med likheter Ja, för mig så kändes det inte som ångestladdade likheter. Jag går inte och tänker på att, oj, nu kanske det är jag som ska dö. Nu kanske det är jag som ska bli sjuk. Nej, alltså, det blir ju som det blir någonstans. Det jag tänker på är att jag ska ta vare på min tid. Och att jag känner mig väldigt tacksam. Och även med det då så blir det ju ännu mer precis det som jag tycker är viktigt och som jag tycker är kul med att fira min födelsedag. Vi ger inte varandra presenter. Jag vet inte när jag fick en födelsedagspresent sist av någon och det är för mig helt oviktigt. Det som är viktigt för mig det är att få kunna ha stund i närvaro där jag är med den jag älskar och... Och inte ha en massa annat som pockar på min uppmärksamhet just då. Att reflektera. Hur har det här året varit? Vad har varit bra? Vad har varit utmanande? Och vad vill jag släppa taget om? Och vad ser jag fram emot med året jag har framför mig? Jag menar, jag har ju ingen aning om om jag blir 48. Och det hjälper ju inte mig att tycka att det känns jobbigt heller om jag nu inte skulle bli det. Det tar ju bara ifrån mig glädjen och närvaron av nu. När jag mår bra och jag är här. Varje år i livet är värt att fira. Även de utmanande svåra åren är värda att fira. Och det blir lite lättare när man tänker så att det kanske låter hårt att säga att vi är skyldiga de som inte finns med oss länge att göra det. Men jag tycker det. Jag tycker det känns det känns mest rätt. För mig är det en drivkraft. Jag tycker inte det är hårt. Det är drivkraft. För jag Livet kan vara riktigt jävligt ibland, rent ut sagt. Men så länge jag andas så är jag i livet, även när det är svårt. Så om du får tänka helt fritt, om du tar bort allting... Allting som kan begränsa dig. Allting som känns som hinder. Vad skulle du vilja göra med ditt liv just nu då? Vad skulle du vilja förändra? Skriv gärna ner det. Nästa fråga är, och vad är det som hindrar dig? Att titta på de grejerna, att identifiera det, eh, gör det lättare att faktiskt ta stegen att komma närmare dit. Det går. Även de gånger ibland när det ser som mest omöjligt ut. Ja, ibland kanske man får vända och vrida lite på saker. Kanske tänka om lite grann. Eh, det kanske inte går att göra exakt som du skulle vilja, men det kanske går. Om det går att anpassa det lite. Om det går att förändra lite. Och framför allt. Så kanske det går. Att ta ett steg. Framåt. Ett steg. Idag redan. Som tar dig lite närmare. Det målet. Den känslan. Det sättet. Som du vill leva ditt liv på. Just nu. Allt vi gör, är val. Jag har valt att sitta här. Och med det valet så har det kommit en hel del utmaningar med att vara på en båt, att leva på en båt. Men jag kunde också valt att vara kvar i livet, att jobba, i det som rullar, det som känns som autopilot, där jag inte mådde bra. Någon annan kanske mår jättebra i det. Och en tredje kanske mår sådär. Men vi gör val. Och ibland kan valet vara att man behöver byta kanske arbetsplats. Man kanske behöver byta stad. Man kanske behöver byta någonting. Eller så behöver man titta lite inåt. Och förändra vårt sätt att tänka om saker. Men det är val som vi gör. Jag vill fortsätta att aktivt välja att leva det liv som känns bäst för mig just nu. Och just nu är det det här. Men jag är också medveten om att det kan förändras. Precis lika mycket som att det liv du lever, som du kanske har levt jättelänge- och som du var nöjd med och tyckte var jättebra för 20 år sedan. Det kanske inte alls är bra för dig idag. Eller så är det jättebra för dig idag. Det kanske är bättre för dig idag än vad det var för 20 år sedan. Oavsett vad? Så stanna upp. Känn in. Vad är du? Vad vill du ha ut av det här livet. Ja, stora frågor, kanske svåra frågor, men viktiga frågor. Och de behöver inte vara så stora och inte så svåra. Om du plockar ner dem lite grann. Det kan bli ganska fina stunder att vara med det här och att reflektera. Och jag har gjort det till en grej att regelbundet göra det. På min födelsedag så reflekterar jag över vad är jag? Vad vill jag? Och det kommer jag att fortsätta att göra. För jag vet att det kan förändras. Många saker kan spela in i det som gör att jag kommer att känna, tycka, vilja annorlunda. Behöva annorlunda. Det jag vet också är att det kommer absolut inte hjälpa mig att jag inte vill titta på det för att det känns jobbigt eller svårt. Precis likadant gör jag och min man på vår bröllopsdag. Då kollar vi av läget. Ska vi fortsätta ett år till? Hittills har det varit självklart, men det kan kännas självklart. Men varför inte öppet prata om det? Jag menar, en relation har ju också bättre och sämre år- och om vi inte pratar om det så kan det inte heller bli någon förändring om det är så att det inte känns helt hundra. Om det är saker som skaver och inte känns bra. Varför vänta till det är för sent eller haspla ur oss det i diskussioner när vi är känslostyrda? Vi går till bilverkstan med bilen regelbundet för service. Så varför inte serva oss själva på vår födelsedag? Kolla läget. Stämma av och varför inte serva våra relationer på en årsdag. Kolla, stämma av, fixa. Det borde vara väldigt logiskt, eller hur? Så livet. Vi vet inte så mycket om det. Men vi vet allihopa att en dag så ska det ta slut för oss allihopa. Så vi behöver våga prata om det. Vi behöver våga se det. Vi behöver vara medvetna om det. Men det ska inte lägga ångest. Det ska inte bli ett lock som begränsar oss och ta över och skapa oro. Och jag tror att nyckeln till att det inte ska göra det är att prata om det regelbundet, ofta, lättsamt. Våga skoja om det också. Livet är här och nu. Inte sen. Ja, det kanske är sen. Ett tag till. Men varför chansa? Varför riskera? Att det inte kommer att vara sen. Så vad vill du idag? Nu, vad skulle du behöva för att må ännu lite bättre i din vardag? Med det så säger jag tack så mycket för idag. Skriv gärna ner det som jag har pratat om. Det jag har frågat om, de här frågeställningarna, reflektionsfrågorna. Ta dem med dig. Och vill du så mejla mig gärna. Sanna at blackpolefsweden.se. Ditt mail är välkommet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.